0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления и все то, что так или иначе повлияет в ближайшее или не в ближайшее время на нашу автомобильную жизнь. И сегодня вполне логично, что мы обсудим с нашим сегодняшним гостем это главный редактор журнала за рулем Максим Кадаков. Максим приветствую нашим. Обсудим, что ждет нас всех в новом году, в 2020 году, потому что есть уже целый ряд законов, правил новых принятых, которые сделают нашу жизнь где-то легче, где-то сложнее, где-то дороже, ну, дешевле не бывает, вот, и есть кое-какие идеи, которые вполне себе могут реализоваться в том же самом 2020 году, такой зеркальный такой год, такой красивый номер. Начать бы мне хотелось вот с чего. К концу года МВД России подготовила проект изменений в правила освидетельствования автомобилистов, который позволит сотрудникам ДПС проводить прямо на дорогах экспресс-тесты на алкогольные, ну, и на Опьянение. Речь идет о том, что таки, без всяких протоколов без каких-либо понятых, без видеозаписи, без чеков, которые вот вылезают, ну, не чеки, а как это называется, такая распечатка из специальных приборов, которые в установленном порядке проверяют людей на нетрезвое состояние, просто специально такое, ну, наверное, что-то типа такого стандартного алкотестера или какой-то полоски для определения, для определения, потому что можно остановить, всем дать, неоднократно уже это делалось, и если человек уже вызывает какие-то сомнения, что вроде бы пьяный или вроде бы под какими-то веществами, то тогда уже все протокол, все как положено с бумагами, с понятыми, через официальное все это дело пропустить вот эту такую довольно сложную и длительную по времени процедуру. Идея не новая. На ваш взгляд, вот аналогично или в ней есть какие-то подводные камни? Аналогично. И в ней есть
1: подводные камни. Так, оба да, хорошо. Смотрите, надо понимать для водителей, водители должны понимать следующую простую для нас вещь. Все, что происходит между вами и инспектором в данном случае, когда мы говорим о потенциальном алкогольном опьянении, все, что происходит на дороге между вами и инспекторами, это просто разговоры. Инспектор говорит, что-то вы плохо выглядите, а вы говорите, я хорошо выгляжу. Что-то мне кажется, что вы выпили, а я не выпил. И вот эти экспресс-анализы, полоски, на которые надо там плюнуть, допустим, ну, это для ну, наркотиков, да? Да, да, да Или, или какие-то, может быть, что-то дунуть, посмотреть. Ну, типа обычного алкотеста? Не... Да, 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 да. Это все разговоры. Это все подозрения и эти приборы, эти экспресс, точнее, тесты, по идее должны инспектору помочь, либо убедиться в своих, так сказать, подозрениях... И уже направить на офицерскую Да, на, на, на медицинское, естественно, либо... Наоборот, оправдываю. Ну, я ошибся. Это в идеале, и вы в идеале вправе отказаться от этой экспресс -оценки. Да,
0: кстати говоря, очень важный момент, очень важный я вот не сказал, Максим вот напомнил, что в этих предложениях МВД сказано, что есть человек имеет право отказаться от такого экспресс-анализа, и ему за это, в отличие от отказа от прохождения официального медиспределительного ничего не будет.
1: Именно, с, именно поэтому я с этого и начал, что пока на дороге вот говорим с инспектором, вам ничего не будет. До того момента, когда инспектор по какой-то причине, неважно по какой, дал он вам этот экспресс-тест, не дал, а вежливо с ним говорили или невежливо, неважно, все-таки он принимает решение направить вас в медицинское учреждение. Вот, если вы ну, или в автобус,
0: который рядом стоит. Вот, если вы да.
1: отказываетесь и идти на медосвидетельствование вот в таком варианте, как в больницу, условно говоря, в клинику, в сертифицированную или в медицинский передвижной пункт, вот тогда вас уже могут признать, оставить протокол и признать пьяным. Ну, это влечет за собой лишение права.
0: И лишение Отказ, прав приравнивается. Да. Но до того момента. Возможно, вариант.
1: Никаких вариантов. Вы ни в чем не виноваты. Да. Не, вы, не, вы... Вы... Я, я,
0: я, я про что хотел сказать. Вот что мы, где, в чем мне увиделся самый главный подводный, подземный или там камень на асфальте. В том, что в отличие от официальной распечатки официального сертифицированного прибора, которым там проверяют, когда вот это... В отличие, там, когда уже составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством. В отличие от наличия понятых, которые обязаны, или видеозапись, когда вот, все это происходит Таким. В этом случае инспектор увидел, что ну, немножко зашкаливает его этот самый, да, алкотестер, и это повод для разговора такого же по душам, чтобы как бы решить вопрос на здоровой, скажем так, экономической основе. И это ведь
1: нигде не зафиксировано. Нигде не зафиксировано. Более того, когда у вас есть прибор, неважно какой-прибор, на нем, как правило, есть серийный номер. Он сертифицирован или юстирован, да, что И он проверять. считает,
0: сколько было раз Я использован. Условно, когда
1: вам дают полоски какие-то, на них знака качества нет. И вы не понимаете, эти полоски действительно пришли по разнарядке в отделении ГИБД. Строго отчетности. отчетности. Либо это инспектор на рынке купил. Ну, что она покажет? Сертифицированная аптека. Да, а поскольку мы все люди, вы знаете, что я не пил ни сегодня, ни вчера, но позавчера я был на дне рождения.
0: А вот там-то...
1: И, и, и начинает заградать сомнения: Я же знаю, что я отрезываю, но вдруг эта полоска и правда какие-то случайные остаточные явления показывают. Да. Может, мне лучше с ним договориться, тем более мне намекают. Вот в этом и есть подводный камень.
0: Да, и это главное. А обойти его можно как-то обплыть, этот э, подводный камень? Потому что дело, в принципе, хорошее, ну ничего страшного. В Финляндии по пятницам э, проверяют тоже Обойти вообще. этот подводный
1: камень можно в, в идеальном, так сказать, к, в идеальном некотором государстве, где нет Коррупции, низовой и где все шикарно. Возможно, в Финляндии так и есть. Здесь мы ведем себя, как я уже сказал, вполне понятно. Если вы уверены в себе, бояться вам нечего. Я не пил, не употреблял, хотите, хотите дуну. Или-или хотите а не буду дуть, я не пил и все.
0: Нет, тут понятно, Все, да? если инспектор видит, что действительно мало признаков того, что человек может быть не трезвый, то, конечно, он не будет тратить свое время составлять один протокол, другой протокол, Безусловно. еще ввести этого водителя куда-то на свидетельство, терять драгоценное время. А оно может быть такое пятницу субботнее оно такое вариан... Все равно варианты всегда возможны. Вы варианты же, всегда возможны. Нет, да? но когда протокол составлен, варианты они, конечно, остаются, но они становятся безумно дорогими. Да. Это там уже только начальник подразделений ГИБД суд, это вообще, это, это настолько это вне правового стран, поля, да. и настолько, скажем так, дорого, что, наверное, это даже обсуждать не стоит. Вывод-то какой? Вот, так сказать, да, из, из этого Из этого новогоднее. Пройдет такое вот мероприятие? М могут утвердить такую идею? Безусловно, да. Я более чем уверен, что утвердят. К тому же это
1: тоже деньги, финансовые потоки, все это стоит денег, все эти пробы и так далее, и так далее. А официальный
0: метод, бюджетный?
1: Ну, конечно. Поэтому я думаю, что на... все это будет продвинуто на на, 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 сначала, может быть, на какие-то пилотные регионы, а потом на всю Россию. Обязательно.
0: Ну что ж, ждем в новом 2020 году, что такое будет. Ну, в любом случае, так как подавляющее большинство наших слушателей, конечно, ни в коем случае в нетрезвом виде за руль и помыслить себе сесть не может, я думаю, никаких стра ничего страшного для наших слушателей здесь нет. Следующая новация, которая нас ожидает в 2020 году, это вводится специальное постановление, вводится запрет длительной пар коммерческого транспорта в дворах жилых домов ну конечно не идет речь о частных домах да или там дачах это понятно а о дворах ну, квартирных жилых домов а, нельзя будет оставлять на какое-то более менее длительное время ну кроме остановки понятно а, никакие не ни газели никакие не ни такси ничего такого каблучки какие-нибудь которые переводят что-нибудь если они принадлежат юридическим лицам. лицам однако в некоторых регионах в частности будет сообщения в Подмосковье, рассматривается вопрос, что, может быть, даже распространить это и на те машины, которые принадлежат частным лицам, но которые имеют, ну, явно выраженную коммерческую, так сказать, составляющую, опять же, те же такси, каблучки, газели и какие-то небольшие грузовики, потому что огромные грузовики, и так давно уже во дворах оставлять по закону нельзя. Э -э, на ваш взгляд, опять же, что здесь, какие подводные камни, насколько это хорошо, насколько плохо, с чем мы можем столкнуться. С одной стороны, конечно, коммерческая... Средства бизнеса не должны стоять в наших дворах, с одной стороны. А с другой стороны, если человек живет здесь, это его квартира, а где ему ставить. Ну, Александр,
1: мне кажется, движение в правильном направлении. Наверное, все-таки коммерческий транспорт парковать в, даже в дворовых проездах, Они не только непосредственно около подъездов, неправильно. Я вот как, как житель Москвы, который тоже реально страдаю от того, что в, в, около наших домов, не, не, не непосредственно у подъездов, но вот на, 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 по улице где размечены парковочные места, десятками стоят газели, потому что относительно недалеко есть перевалочный пункт, куда фуры что-то привозят, а газели мелкие развозят. В таком городе, как Москва, без этого, я понимаю, нельзя, но припарковаться невозможно. Есть масса мест в Москве, каждый слушатель наверняка такие места знает, где таксисты устраивают просто логово себе, и людям просто деться некуда Они там спят? Они там спят, они там живут, они там едят, их тоже можно понять, но... Нет, ну лучше пусть он
0: поспит <связать> и
1: не да, застрянет но... во время движения, но... когда он но нас везет. За счет жителей все-таки это решать нельзя. Проблема в чем есть? В том, что ведь это... сейчас не Советский союзы очень трудно действительно определить, э -э как используется транспорт. Все-таки принадлежность это одно юридическое или физическое лицо, а как вот он используется? Как коммерческий транспорт или как частный? Если многодетная семья, и она купила себе микроавтобус, имеет право, да, почему нет? Мы возим своих детей. А с другой стороны, есть э, транспорт, который в каждом дворе есть хотя бы одна такая машина, которая месяцами стоит без движения, тоже вроде бы как бы мешается. Тут, мне кажется, идеала в этом э, сейчас вот прям одним махом достичь нельзя, но то, что коммерческий транспорт... Нельзя парковать около подъездов, это очевидно.
0: Нет, есть. а если введут, это расширят эту идею до того, чтобы и принадлежащий физическим лицам, допустим, легковая машина принадлежит физическому лицу, который имеет, ну, там, собственности или прописан в этом доме, имеет право там жить, естественно, и вот у него машина. И вот он, допустим, по выходным ездит на ней на дачу с семьей. а в будни он на ней же таксует. Контролировать невозможно. Вот я говорю, тут он куда попадает тогда в этом случае?
1: Я боюсь, что никуда. Абсолютный контроль здесь невозможно Контролировать это можно только. Даже цветографическая раскраска не всегда говорит. Я, может быть, купил такую машину
0: на распродажу. Да, во-первых, так. а потом такси сейчас не обязательно, чтобы они были обязательно желтые. Да,
1: да, по регионам, от региона к региону все это разнится. Поэтому пробить это можно только по номерам. Такси легко пробиваются, юридический транспорт, в общем-то, тоже. Других действенных механизмов на данный момент нет. Поэтому все это будет привязано к номеру
0: ну, на ваш взгляд, это получит такое большое распространение по регионам, потому что пока это вот...
1: Судя по тому, насколько сильны гонения, в принципе, на автотранспорт, например, в Москве, я думаю, что да, это процесс будет. Вопрос в том, насколько, насколько быстрыми темпами
0: он будет продвигаться. Так Таким... кто, кто у кого
1: такие машины, готовьтесь. До вас, если не сегодня, то завтра доберут
0: Ну, с другой стороны, мы видим и знаем опыт Токио или там Шанхая. Ну, Токио, например, когда даже самую обычную собственную легковушку нельзя поставить на учет если ты не представил свидетельство документа о том, что у тебя есть либо твой гараж, либо место на парковке, либо место на... Вот у тебя есть куда машину поставить. Купил ты его, арендовал ты его. Я не знаю, что-то там сделал, вот у тебя оно есть. У нас пока, слава богу, ставится машина на учет без такого условия. Слава богу. Дойдем. Да, дойдем.
1: В маленькой Японии, где живет 130 миллионов человек, ну, совсем маленькая тесная, да. часть территории, по-моему, около 5 или там, 10% пригодна для проживания, плотность сумасшедшая. У нас такой плотности нет. Плотность, количество автомобилей на тысячу жителей у нас в среднем два раза, в два-три раза меньше, чем в крупных городах Европы. Поэтому... Надо что, всё... Тем более Токио, да? Тем более Токио, да. В Токио я был много раз и прекрасно знаю, как это обстоит дела и так далее. То есть, все-таки закручиванием гаек и гонением на автомобилистов, это, конечно, наверное, тоже... Ну, вынуждено. Вынуждено заниматься. Но надо все таки заниматься и другим.
0: Дорогами, парковками и организацией дорожного движения. Ну, с парковками, мне кажется, все возможные газоны в Москве уже переделали под официальные парковки, платные или бесплатные. Э -э дальше уже все. Ну, дальше все уже как бы. куда?
1: Не все. Рыться в
0: землю. Не все. Он ну... Значит,
1: надо рыться в землю. Значит, надо многоэтажные парковки. Почему? Если... А кто платить и...
0: будет? Пушкин?
1: Но если идешь по Нью-Йорку и в закутке, в каком-то между домами стоит двух- или трехэтажные такие карусельные такие парковки, как ну, они открытые на, на, на улице, да. Ну, у нас, наверное, тоже так можно.
0: Можно, если жители оплатили их сооружение. Безусловно, а если это коммерческое предприятие, то там стоит по 12-15 долларов в час.
1: Но одними запретными мерами тоже жить нельзя. В таком огромном городе, как Москва, с нашим населением, большими расстояниями и нуждами, которые у нас есть, но ну, нельзя обходиться без автотранспорта.
0: Да, это верно. Следующая тема, которая, новация, которая нас ждет в 2020 году, это теперь получение госномера не в ГАИ для новой машины, а сразу в салоне официального дилера. Здесь есть одна интересная деталь. Тоже с 2020 года вводятся новые правила. Теперь, в отличие от предыдущих времен, нельзя будет ездить даже на новой свежекупленной машине без номеров, даже ни единого дня. Раньше было там 10 дней сколько-то. Вот. И тут, конечно, такая коллизия возникает о мы поговорим после очень короткого перерыва, буквально через пару-тройку минут, не отключайтесь. Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобина, Максим Кадаков, обсуждаем все те новации, которые ждут автомобилистов по всей нашей большой стране в 2020 году. И вот такое, что теперь ГИБДД не разрешает ездить на новых автомобилях без номеров вообще нисколько. Раньше было какая-то там, дней 10, кажется, можно было пока... 10 дней. По... 10 дней. без номеров, пока не поставил на учет. Теперь нельзя будет вообще, чтобы искать как бы ситуация не зашла в тупик, теперь госномера можно будет получать, наверное, получается, и нужно, да, прямо дилеру официального в салоне, который тебе... Но ведь это, получается, навязанная услуга. Это будет далеко не бесплатно. Вот эта услуга получения, потому что Безусловно. эта услуга добровольная, существует и сейчас. Разные салоны за там, 15, 20, 30 тысяч рублей оказывают услугу, что ты машину оплачиваешь, она уже твоя, и приезжаешь через два дня, у тебя уже висит. Они номера. готовы побегать за вас? Да, они бегут по бегу, там говорят, что будто бы даже вот эти новые автомобили везут на автовозе в ГИБДД, в МРЭО подразделении, Там их осматривают в установленном порядке, дают номера и, пожалуйста, забирают. Это стоит ну, относительно немаленьких не денег, хотя у меня сомнений, что на автовозах возят. Наверное, как-то по-другому это решается. А вот если тут какой-то, получается, тупик, либо ты обязан заплатить за эту услугу, она ведь не бесплатная, она не может быть бесплатной. Она будет
1: платная, но нам говорят, что все будут довольны. А все это дилеры, дилеры будут довольны, потому что они все равно смогут заработать на этом. Это действительно да, не бесплатно. Услуга. А тем
0: более, когда деваться уже некуда. И деваться
1: некуда. Автовладельцы будут довольны, нам говорят, потому что при случае покупки нового автомобиля не надо будет бегать к ГИБДД, обив... Выстаивать очередь, записывать, да, да, это еще в Москве по а в регионах-то все это... Да ну, и в Москве ну, в
0: последнее это... время поступают странные сообщения, что Бывает. непонятно, вроде не так много машин новых продается но тем не менее.
1: Я тоже с этим сталкивался, да. Но нам говорят, что федеральная антимонополитный Допольная служба установит предельный тариф на эти услуги и будет контролировать его соблюдение. Как это будет работать, пока это всерьез не начнет работать, мы не узнаем. Вполне возможно, что будет бесконечный тришкин Кавкан как Сосага. Да, есть коридор тарифный, но ОСАГО все время, ой, банки все время говорят, что, страховые компании все время говорят, что ой, ой, вот мы в убытке. Возможно, и здесь будет так же. Нам будет Коэффициент такой, коэффициент такой, региональный, региональный, по размеру машины, да, По размеру машины, по мощности, да. по тяжести. Но надо понимать следующее: что, собственно говоря, жестянки номера. Вы можете заказать, купить и не у дилера, а у компании, которая просто их штампует, имеет на Нет, это но разрешение. Для этого Если у вас есть документы. Да, поста... для, для этого весов. машина
0: должна быть поставлена на учет, я да. должен присвоить и номер. Да, да и Когда должна... вот это будет, уже, получается, сотрудники ГИБДД МРЭО будут приезжать туда? Нет. Дилер будет
1: отправлять по электронной, через по электронке все данные на автомобиль, на владельца и так далее. ГИБДД дает. Положительный ответ и, На основании бумаг, на основании бумаг А как же досмотровая
0: получат... площадка которой мы так все привыкли за десятилетия Где изучают номера речь идет,
1: речь идет о новом автомобиле ну предполагается, и что, предполагается, что сертифицированные дилеры, которые получат вот это, это право регистрировать авто, участвовать в
0: процессе регистрации автомобиля, будут все эти процедуры соблюдать Но по нынешним правилам, даже когда мы покупаем у официального дилера новый автомобиль, мы все равно едем в МРЭО и проходим эту вот площадку, где специальный инспектор смотрит там, ну, конечно, конечно, не как на старых машинах, но смотрит, сверяет ВИН, смотрит номер Как же без осмотра-то? Значит, все вот эти десятилетия осмотров были зря? Возможно, но мы же развиваемся. Но подождите,
1: Александр, мы посмотрим, как еще в регионах будет работать, потому что и системы есть разные. Я имею в виду и, 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 база данных по-разному немножко работает. Если в Москве, в Питере, может быть еще в каких-то крупных городах, в регионах, это будет более-менее работать нормально. Я думаю, что в регионах проблемы появятся. И я более чем уверен, что будет очень длительный переходный период, потому что в принципе у ГБДД, насколько я знаю, вся эта вот история с передачей вот этих функций дилером она была готова уже давно и они бы рады бы отказаться вообще от отличных от для себя забот но пока вот этот переходный период он начался давно и до сих пор идет я думаю что будет идти может быть может быть даже и не один
0: 2020 год нет ну как это не один год если нам уже с этого прямо с нового года нельзя ездить на новой машине без номеров даже полчаса штраф за это положен теперь. Правильно. Вот ну, что будем посмотрим как,
1: на автовоз. Посмотрим, как это будет работать. А для покупателей бэушных машин вообще не... Нет, ну там не понятно. Там там все номера равно уже, надо идти Уже в, есть и, номера. И
0: переоформлять в ГИБДД. Ну да, понятно. Там уже, там, по крайней мере, есть номера. Ты можешь как-то поехать.
1: Да, то, ты там. можешь договор купли-продажи подписать. Да, и, 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 ездить и
0: ездить там законно 10 дней, незаконно там. И, Совершенно и, верно. И сколько угодно, там штраф не такой большой за это. Но тут то без номеров вообще мы едешь. Да, будем, конечно, следить за этой ситуацией, разбираться, потому что как вот пойдут люди после праздников машины покупать, так и все это многое и вскроется. Еще одна интересная тема, которая, возможно, тут уже, конечно, пока закона, такого нет, пока нет такого. Никаких правил пока не принято, но есть по основанию полагать, что они могут быть в 2020 году уже вступить в действие. Вот все мы помним такую длительную дискуссию от того, нужно ли снижать неснижаемый, вот этот нештрафуемый порог скорости плюс 20. Более бурные дискуссии, ГИБДД, премьер-министр даже высказывался по этому поводу. Вот. Ну вот незадолго до конца года собиралась правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, которая решила, что будем... Снижать нештрафуемый порог скорости, но не сразу, очень постепенно и в отдельных пилотных местах. Вот как вам такая идея?
1: Но мне эта идея вообще не нравится, потому что мы сейчас худо-бедно едем, хоть как-то, и люди, все-таки, на мой взгляд, водители ездят более аккуратно, чем аккуратнее, чем, чем раньше. И во многих регионах, во многих местах, не везде, но во многих местах даже знаки уже ставятся эксплуатантам дороги или владельцам дороги с тем расчетом, что все равно превышают на плюс 20%. Поэтому, если бы там мы вчера поставили, допустим, знак 60, то сегодня мы ставим знак 50. Таких мест очень много. Все мы их прекрасно знаем. То есть, закладывается. Это. Уже как бы закладывается. Водителями закладываются, ну и эксплуатантам дороги. Которые, или комиссиями, которые принимают решение об установке знака, куда входят владелец дороги, ГИБДД и так далее. А, представители местной власти, органов власти. А, поэтому снижать, даже если надо, то надо все таки пересмотреть скоростной режим на всех дорогах. Это во-первых. Во-вторых, а вот, по, да, вот, по
0: регионам, ну это очень странно есть Нет, пилотные места, вот отдельные места, вот это как? У нас же нет никаких знаков, что вот это пилотные место, и вот здесь за плюс там 10 прилетает штраф. Идея отдать
1: это на откуп регионам. То есть, вы выезжаете из Москвы в Московскую область, в Москве плюс 10, а Московской области, допустим, власти решили оставить плюс 20. Въезжаете в Рязань... разве
0: могут региональные власти... А
1: эта идея такая есть,
0: передать... ну, собственно, да, мы знаем, что в Москве и в Питере, например, штрафы за неправильную парковку под знаком остановка запрещена, в разы больше, чем по всей стране. Речь идет о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, где все это
1: может быть прописано. И вы въезжаете в Рязань, а там плюс 5 условно, или 0. Как это будет регулироваться, я с трудом себе представляю. но могу, билборды, плакаты на границе. Могу Рязанской предположить, области. что будут официально названы сразу несколько регионов. Ну, условно, Экспериментально. допустим Москва, Петербург, Казань, к примеру Или там, не знаю, Симферополь У Нас любят вот эти вот регионы Но... всегда называть Все, мы, значит, проводим здесь аудит дорог Поднимаем скорость Там, не знаю, на трех дорогах Из десяти тысяч угу. И опускаем разрешенную Или не, не порог Но до десяти Еще очень,
0: очень важный момент, чтобы если Где уж как бы споров нет После двадцати километров всех штрафуют Вот те нарушители, которые превышают От 20 до 40, за что сейчас штраф в 500 рублей, а со скидкой 250, сделать его 3000 рублей. А если рецидивист и второй раз такое нарушение сделал, то уже 5000 рублей, рублей да. по камерам. Это сработает? Как вот это вот. Штраф... У нас, к сожалению, стал буквально. Штрафы безусловно
1: минуты. сработают, но люди, которые принимают эти штрафы или идеи даже, они, наверное, все-таки оторваны от реальной жизни и не знают, сколько у нас реальные люди зарабатывают. Это не оправдание гонщикам, которые ездят быстро по дорогам, нарушая право дорожного да. движения. Да, да. но все-таки я считаю, что надо сначала привести дороги из скоростной режим.
0: То есть вы считаете, что это за такое нарушение слишком высокая, да. высокий штраф, три тысячи на первый да. раз? Тем более собственнику, когда а за рулем может быть неизвестно кто есть. Может по камере говорить перебор. Думаете, что перебор Ну что ж, я думаю, эта тема тоже будет в течение всего нового 2020 года довольно широко обсуждаться Потому что такого резкого повышения штрафов на моей памяти последние годы не было Не было это В шестикратное такое Ну, будем наблюдать и благодарю нашего гостя Это был главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков Максим, спасибо огромное Берегите за... себя, будьте да. осторожнее да. на дороге В любом случае, независимо от правил, погодных условий, мощности вашего автомобиля Нужно быть аккуратным на дорогах Действительно, берегите себя, удачи вам И будьте счастливы вы счастливы с вами был александр злобин авторазборки